0: Capítulo 11 En una fiesta La ciudad no parecía la misma Como cada año La habitual monotonía de calles, ritmos y gente Se había transformado en una efervescencia vertiginosa Que lo invadía todo Era la fiesta mayor La ocasión esperada de romper con la rutina Y de experimentar algo nuevo La euforia de la fiesta se realzaba Con la estación del año ...pues empezaba la primavera... ...un olor nuevo de flores... ...y de hierba fresca flotaba en el ambiente... ...la vida renacía con el sol... ...que calentaba la tierra y hacía vibrar el aire... ...con la savia que resucitaba los árboles... ...y con la nueva sangre... ...que aceleraba los corazones... ...quien dice fiesta dice alegría... ...la fiesta es la ocasión para... ...todos de volver al desenfado de la juventud... ...al bullicio de la adolescencia a los juegos de la niñez por eso las fiestas son también recuerdo y nostalgia la pascua era para Israel la fiesta por antonomasia conmemoraba la liberación de Egipto es decir, la independencia nacional al caer la noche, familiares y amigos se recostarían como los ricos en torno a la mesa de gala, comerían el cordero simbólico con sus hierbas amargas, beberían copiosamente de la copa de la bendición y juntos cantarían los salmos rituales alabando al dios Salvador que los había conducido de la esclavitud a la libertad. Entre el recogimiento y la algazara, la Pascua recordaba la elección de Israel como pueblo de Dios, aquella noche en que el favor divino había amparado a un grupo de prisioneros a la vez que anunciaba la liberación definitiva de todas las servidumbres cuando viniera el Mesías. La Pascua era un crisol de expectativas, de promesas y de esperanzas. Las fiestas se convierten pronto en un fin en sí mismas, poco importa el motivo inicial. La conmemoración oficial se mantiene, pero la gente la vive, si es que todavía la recuerda, en un segundo plano, casi al margen de su significado. La fiesta perdura como ocasión esperada de cambiar de ambiente, de divertirse y de ver otras cosas. Jerusalén se hallaba repleta de peregrinos, de vendedores ambulantes, de mendigos y sobre todo de extranjeros israelitas de la diáspora y paganos que buscaban en la espiritualidad de Israel una dimensión que no encontraban en su religión. Entre ellos había un grupo de griegos que buscaban a Jesús. Resultan admirables estos griegos. A diferencia de otros, incluso cristianos, no buscan a Jesús en la austeridad sombría de un claustro ni en la privación ascética de un monasterio, lo buscan con la gente entre la gente, en la solidaridad y en la participación. Muchos han buscado a Dios en la mortificación, pero ¿cuántos lo buscarían en una fiesta? Para algunos, y tendrían sus motivos, espiritualidad solo concuerda con reclusión, abstinencia, severidad y aburrimiento. Sin embargo, para Jesús la religión es libertad, plenitud, alegría, realización personal. Para Él, verdad rima sobre todo con felicidad. Los griegos de nuestra historia lo van a encontrar en una fiesta. Han oído decir que el joven profeta acaba de entrar en Jerusalén aclamado como Mesías, aunque no saben que su misión en esta tierra se haya a punto de terminar precisamente con su muerte, pero ellos lo buscan con urgencia. Después de lo que les han contado sobre él, las atracciones de las fiestas, les resultan extrañamente insípidas y presienten que una entrevista con el maestro de Galilea les interesa más que las ceremonias del templo. Insatisfechos con la filosofía de su país y con la liturgia de Israel, estos griegos, inteligentes y sensibles, buscan algo más para saciar su inquietud espiritual. E insisten, queremos ver a Jesús. Su primer contacto lo realizan por mediación de Felipe, un discípulo de Bethsaida de Galilea, zona del país muy helenizada. Felipe puede facilitar su acercamiento porque los entiende en su lengua. A diferencia de los demás apóstoles que, como buenos judíos, tienen nombres hebreos o arameos, Felipe ostenta un nombre griego que pone de manifiesto la helenización de sus padres. Felipe debió de quedar desconcertado ante aquellos primeros extranjeros interesados en Jesús, ya que según el relato fue antes a decírselo a Andrés, el otro apóstol con nombre griego, y además el más veterano. Los griegos han oído hablar de Jesús, pero eso no les basta. Quieren verlo, hablar con él, descubrir quién es, conocerlo por sí mismos. Su deseo va a realizarse, por fin gracias a la ayuda de Andrés y de Felipe. Entre la gente de nuestro mundo secularizado y post -cristiano, hay todavía quienes quisieran conocer a Jesús, como los griegos han oído hablar de él, pero nuestra palabra se ha devaluado demasiado, ahora desearían verlo, es más, quisieran encontrarlo en nosotros los cristianos, con un afán que a veces no está muy claro, en su búsqueda también se dirigen a a sus seguidores, a los felipes de hoy que, generalmente, no sabiendo qué hacer, los remiten a los especialistas, a los veteranos, a los andreses. La personalidad humana es esencialmente proyectiva. Lo que somos, pensamos, sentimos o creemos, de un modo u otro, se proyecta en lo que hacemos. No es fácil que nuestro yo secreto se mantenga escondido durante mucho tiempo. Tarde o temprano acaba por manifestarse, ya sea en nuestras palabras o actitudes o en nuestro silencio. La Biblia expresa esto muy gráficamente diciendo, lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Resulta pues simple que nuestro vivir cotidiano no revele nuestras creencias. Y aunque es verdad que el hábito no hace al monje, el monje elige llevar el hábito del grupo al que se asocia. Los demás nos identifican con la imagen que damos involuntariamente o a sabiendas. En estos tiempos en que se cuida tanto la imagen, publicitaria o política, porque vende, porque afecta positivamente o negativamente al espectador, al votante o al cliente, cabe admitir que también existe una imagen en el ámbito religioso. Aquello que los demás ven en nosotros cuando nos miran, afecta a su concepto del cristianismo. Los que buscan a Jesús y se acercan a nosotros ¿qué ven? para algunos cuidar su imagen es ponerse una máscara una máscara de vez en cuando según convenga en una especie de carnaval personal intermitente como si les preocupase más la imagen que dan que la realidad que viven sin embargo lo importante es el fondo Dios nos creó a su imagen y su propósito es que seamos modelados a la imagen de su hijo es decir que nos dejemos marcar por él tan plenamente que nuestra imagen acabe proyectando la suya. Pablo, con su gran psicología práctica, nos dice que reflejamos lo que contemplamos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados a su imagen. Si no reflejamos a Cristo es porque no lo contemplamos, y si lo reflejamos mal es porque no lo contemplamos bien. Como espejos deformados, distorsionamos en una caricatura grotesca la imagen que recibimos. El proceso normal que Dios espera en nuestra vida espiritual es que vayamos reflejando de una manera cada vez más nítida su carácter. Puesto que nos convertimos en lo que contemplamos, en última instancia lo que cambia no es nuestra imagen, sino nuestra realidad. Por eso, en vez de intentar disimular el aspecto externo, es más eficaz dejarse transformar. Muchos viven la religión como si formasen parte de un club. Su vínculo de socios se limita a encuentros distantes o a reuniones semanales, como ocurre entre los aficionados y su equipo. Aunque en sí sea buena, ojalá Jesús tuviera en cada ciudad, tantos partidarios como algunos clubes, esta relación no basta. El miembro de un club ha de llevar una insignia, enarbolar una bandera o frecuentar un local para mostrar su afiliación. La relación entre el verdadero creyente y Dios es, en cierto sentido, comparable a la que existe entre una bombilla y la luz. Cuando se establece el debido contacto, la luz brilla automáticamente. Jesús ilustra esta relación diciendo, «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que sigue conmigo y yo con él es quien da buen fruto y abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Si un sarmiento no sigue en la vid... No puede dar fruto solo, así tampoco vosotros si no seguís conmigo. Quien depende realmente de la vid no necesita preocuparse por su imagen. Con el tiempo, inevitablemente, los frutos vendrán. Otros los verán y sentirán el deseo de disfrutar también de, la vi de esa vivencia. La clave no está en ser un buen ejemplar, sino en ser de pura cepa. Esos griegos que quieren ver a Jesús van a aportarle una gran satisfacción. La evidencia de que su trabajo no ha sido en vano. Llevados por sus inquietudes espirituales, encuentran en él lo que buscaban sin saberlo, más allá de las fronteras de su cultura y de su religión. Quizá por eso les diga, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea exaltado. Es decir, de que sea debidamente valorado y presentado. Para quienes están en camino buscando un maestro encuentren no a pesar de sus seguidores sino a través de ellos al único capaz de satisfacer plenamente la búsqueda espiritual de todos los pueblos de la tierra hablando con los griegos Jesús compara a través de sí mismo a cada ser humano con un grano de trigo algo muy pequeño pero maravilloso porque tiene latentes unas posibilidades de vida increíbles no obstante ese grano solo germina si cae en la tierra si se da os lo aseguro, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo. En cambio, si muere, da fruto abundante. Empezamos a crecer espiritualmente cuando se produce en nuestra experiencia una muerte y una resurrección. La naturaleza conoce desde siempre el secreto de la renuncia vivificante de un cierto sacrificio redentor. El misterio de que para fructificar antes hay que morir se haya inscrito en la estructura de la vida. A veces nos falta vigor, somos estériles y no fructificamos sencillamente porque dependemos demasiado de nosotros mismos. Somos como granos almacenados, vivimos al margen de la fuente de energía del universo, nos falta un encuentro decisivo. Porque si nos entregamos en los inmensos surcos de la necesidad del mundo, la vitalidad divina forzosamente surgirá en nosotros y nada podrá impedir su germinación. Cuando nos dejamos caer en la buena tierra... Nuestras raíces se afirman hasta arraigarse y de ese grano tan insignificante un día, de pronto, salen flores divinas y frutos increíbles. El texto añade una declaración asombrosa El que ama su vida la perderá pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará eternamente. Actitudes opuestas presentadas en términos absolutos Amar o aborrecer vida o muerte, guardar o perder se trata de un semitismo que indica la polarización de nuestras preferencias estas expresiones aparentemente externas nos ponen en guardia ante la consecuencia inevitable extremas de nuestra elección quien centra en sí mismo su vida eso le basta, sepa que por aferrado que esté a ella un día la va a perder porque la vida con mayúsculas hay que desearla si nuestra vida nos deja insatisfechos hasta el punto de que sin la dimensión trascendente no podemos vivir... ...es que la vida eterna ya ha empezado a ser nuestra. Se trata de escoger. Para germinar y perpetuarse hay que morir a la vida y dejar que irrumpa y fructifique en nosotros la vida con mayúscula. Solo entonces como creyentes podremos despreocuparnos por fin de nuestra imagen porque los demás, todos los griegos con que nos encontremos, lo queramos o no, verán a Jesús en nosotros. Entonces se repetirá también la experiencia de sus primeros seguidores. Sus intereses, su carácter, su estilo de vida habían cambiado de un modo tan admirable que la gente al mirarlo se maravillaba y reconocía que habían estado con él. Estar con ellos era como encontrar a Jesús, es decir, todavía mejor que una fiesta».